1: a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la novena temporada de Walking Dead, la parte B de la novena temporada, ya comentamos la primera parte en este, en este mismo podcast. Como sabéis, la serie de zombies original de AMC que en España podemos ver a través de Fox. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan unos zombie maníacos para comentar el, los episodios. Tengo a Francis Arrabal, director de Fuera de series?
2: Nada, sigo aguantando viendo The Walking Dead. ¿eh? Tengo que decir que también es por tu culpa, pero sigo viendo The Walking Dead contra todo pronóstico. ¿Y
1: alguna cabezada o miradas al móvil también has hecho? Mm. O más de
2: una, o más de una. Sí, sí, sí. sí. Eh, he tirado mucho de portátil y ¿eh? de iPhone en esta temporada.
1: El que sí que sigue la serie es Álvaro Nieva, redactor de Fuera de Series. ¿Qué tal, Álvaro?
3: La sigo y con energías renovadas porque tras dos temporadas de mierda, como hemos comentado en otra ocasión, <risa> estoy bastante contento con Walking.
1: Bueno, el que siempre es un entusiasma de Walking Dead, llueva o nieve, eh, este es Coquimple o este Ángela Khan, es Richie Fintano del podcast Fans Fiction, colaborador de Fuera de Series y de la tertulia zombie con mío. Richie, ¿qué tal? ¿Vas a defender a ultranza de Walking Dead como es habitual en ti?
4: Paladín Caminante me puedes llamar. <risa> yo que pensaba que iba a venir aquí a, pelear, a pegarme con Álvaro pero como le veo con tanta energía me tendré que pegar con Francis
2: <risa> vas a defender hoy Richie que Walking Dead es igual de buena que Juego de Tronos <ríe> Como en pasadas ocasiones. Un año
4: guardándote esa, eh, <ríe>
2: Vamos a volver a cruzar ese puente eh, hoy en este podcast, Richie Fintano. <ríe> no, 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 no. No voy a tirar ese por puente, ahí. lo destruyó, Rick. <ríe> sí, ese puente Scott Gimpel lo dinamito.
1: Bueno, hoy vamos a comentar, como os decía, la segunda parte de la temporada, ah, iremos un poquito más para atrás eh, porque en esta novena temporada tenía una estructura un tanto peculiar con un par de saltos temporales, uno al principio de la temporada y otro en el episodio 6 y el parón fue en el 8, pero algunas de esas tramas, digamos que ese arco narrativo eh, que, que, que tenemos en esa segunda parte, empieza a arrancar en esos episodios 6 y 7, así que bueno, los mencionaremos, y en cualquier caso remitimos al podcast que, que grabamos para comentar la parte A, que os lo enlazaremos también en las notas del programa. Esta nueva temporada, como comentábamos, con nueva Showrunner, con Ángela Kang, que Álvaro, por lo visto a ti sí que te ha convencido esta renovación de Showrunner, ¿no?
3: Angela Kahn, por favor, que le pongan un monumento en AMC, que le suban el sueldo y que pongan una plaquita con su nombre en la sala de guionistas porque esta señora es la que ha conseguido resucitar The de Walking Dead tras un tiempo de gestión nefasta por parte de Scott M. Jimple, que ahora ha pasado a ser una especie de CEO de Walking Dead y va a estar como supervisando toda la franquicia, los spin-offs, etcétera, Pero ella es la que llevará las riendas de la serie y está corrigiendo todos los errores de la temporada anteriores, desde mi punto de vista.
1: Uh -huh. Ahora que mencionas el tema de los spin-offs y demás, uh -huh. hoy ha saltado noticia de nuevo spin-off de Walking Dead. Breaking news, Francis.
2: Sí, eh, bueno, cuando estén escuchando fue ayer, ¿no? Nosotros a día de hoy que estamos grabando ha salido <risa> nada, hace unos minutitos en este bucle temporal del podcasting.
3: Eh, nada ¿Y hace cómo unos minutitos sabes que, que será ayer cuando lo escuchen? Y no pasa mañana. Eh... Eh, ah. No, porque esto sale el... Porque, porque lo van
2: a escuchar, pero pues, no, nada más pero la, publiquemos, de la gente. Álvaro. No, nada no, nada no, no. Está <ríe> esperando. Los podcasts de Forest Series, todo el mundo de España está esperando que salga un podcast de Forest Series. <ríe> Yo ah, lo estoy no. esperando. <ríe> y nada. Eh, que nada, se hacía oficial que, que han puesto en marcha un segundo spin-off del universo eh, de Walking Dead, que existirá junto a la serie original y a su precuela, que es Fear the Walking Dead, de la nueva serie aún no conocemos título, lo que sí sabemos que las protagonistas van a ser dos chicas jóvenes eh, una elección deliberada explicaba Sarah Barnett, que es la presidenta del canal AMC, que afirmaba que personajes similares en las dos series que tienen ya en marcha, habían calado en la audiencia y que querían seguir explorando esa vía sí que sabemos que la esta nueva serie va a estar co-creada por Scott Gimpel y por Matt Negrete ejerciendo este último como showrunner, que la primera temporada va a tener 10 episodios, que va a empezar a ir en producción este mismo verano y que se va a estrenar en 2020 así que pronosticando más o menos, yo diría que sería el último trimestre de 2020 porque recordemos que el primer trimestre está ocupado por, Fie de Walk eh, perdón, por The Walking Dead si no hace ningún cambio, al menos como está funcionando hasta ahora, luego segundo y llegando al tercer trimestre eh, está fiel de Walking Dead, también con el parón que hace, así que se quedaría más o menos libre a partir de septiembre-octubre hasta finales de año.
3: Pero te has dejado una cosita importante y es que han dado una pinceladita de su sinopsis y es que va a ser una especie de coming of age de estas dos chicas adolescentes y... Eh, digamos, la peculiaridad respecto a la otra serie es que, eh, por primera vez, va a tratar de personajes que han nacido y que se han criado en ya con el apocalipsis desarrollado y que no tienen, por tanto, recuerdos del mundo que ha caído. Y me parece bastante interesante que una cosa que han apuntado este año a través de el personaje de Henry y los otros adolescentes, pero que parece lo, que van a desarrollar. Lo que no, no sé si
1: es una buena referencia, también te digo. ¿eh? <risa> pero a
3: mí me interesó cuando aparecieron en los adolescentes. Como concepto
1: sí, pero sí. es que Henry era odioso.
3: Ay, a mí y no ahora me ha hablaremos mal. de él
1: ya lo sé, mira, ahí habrá la pelea incluso con Richie tendrás la pelea en esa parte garantizada eh, bueno, vamos a tener zombies hasta en la sopa y, y bueno para mí es una buena noticia a mí me parece que eh, sigue habiendo muchas tramas por explorar aunque a veces a lo mejor se entretengan en cosas menos interesantes por temática dentro de un apocalipsis zombie hay mm, sí, infinita sí. Bueno,
2: y la cantidad de películas que están preparando que, que van a ir alrededor del universo de Rick Grimes también habían confirmado con el personaje de Michonne con Danay Gurira o sea que también vamos a tener películas nada universo de The de Walking Dead tenemos para rato en televisión
3: eh, y Mich Michonne que parece que le queda poco la serie Dicen que no ha habido acuerdos para. y que puede que la temporada 10 pues ya empiecen a gestionar su marcha.
1: Sí, se van a, van a hacerse una renovación completa de, del reparto a este ritmo. Bueno, es una temporada eh, que para mí ha tenido grandes momentos preparando el guión, debo decir que eh, viéndolo sobre el papel, la estructura me encajaba más que después, eh, cuando la he estado viendo, que me ha parecido un poco. Mm, Arrítmica, aunque esto creo que le pasa bastante A The Walking Dead Creo que por, sobre el papel sí que funcionaba más Y quizá lo que pasa es que los 16 episodios A mí se me hacen demasiados Posiblemente si la concentraran más En 12, incluso en 14 eh, Ese par de episodios súper de relleno Que a lo mejor hemos tenido O algunas tramas se hubieran medido mejor eh, En mi opinión, no sé Richie tú cómo lo ves
4: bueno, nosotros hemos debatido bastante siempre sobre esto, el, la idiosincrasia de la propia serie de Walking Dead es que sea irregular, es que, sea, que tenga esos altibajos y demás, creo que ya es algo que hasta casi casi pasa desapercibido en la serie porque estamos demasiado acostumbrados, no digo bien acostumbrados, pero, pero pasa siempre a lo largo de estas nueve temporadas. Yo es que más que reducir el número de episodios, a lo mejor escogería un poquito mejor el relleno en el que en el que se centran esos episodios sobrantes. Más de una vez hemos dicho que se echan de menos de vez en cuando un episodio más embotellado o más temático sobre un único personaje o sobre una trama más concreta, que eso tenían lugar más a menudo las temporadas anteriores y sin embargo en estas últimas lo estamos viendo cada vez menos. En esta novena, por ejemplo, tuvimos ese casi eh, monotemático emisión en el episodio número 14. Pero...
1: El de Negan también. Bueno, no fue absolutamente monotemático, pero también lo tuvimos. Mm -hmm.
4: Y eso como que se ha ido perdiendo en, los últimos, en las últimas dos o tres temporadas. Y eso es una cosa que las temporadas anteriores funcionaban muy bien. Vease los episodios, pues el de Morgan, el de, el de Daryl con Beth y, y muchos otros, que que aunque no aportaban demasiado a la trama principal, sí que te ayudaba más a conocer a los personajes. Incluso podríamos ver algo más del pasado de los personajes antes del apocalipsis, que de eso se ha explorado poquísimo. Entonces yo creo que más que reducir el número de episodios, porque entiendo que la AMC no le interesa, escogería mejor el relleno.
1: Francis, ¿a ti qué te ha parecido esta novena temporada? Un poco una valoración general.
4: Pues yo coincido en parte con
2: Richard. A mí... Sí que ya como espectador tengo que reconocer que se me hacen largas las temporadas de más de 10 episodios. Me he mal acostumbrado y me he mal acostumbrado eh, muy rápido. Ya parece que ni recuerdo allá aquellos tiempos de hace 3 o 4 años en lo que veía series con, con 21, 22, 23 episodios. Y sí que 16 se me hacen un poco largo. Aunque más que eso, y eso en esa parte coincido con Richie... Eh, mmm, no veo tanto quizás que sea relleno, sino tramas que, que tampoco me interesan tanto y, y episodios en los que eh, hay bloques o partes o escenas, ciertas tramas argumentales que me parecen muy interesantes y me parecen muy redondas y otras eh, que dejan in de interesarme y que me hastían completamente. A mí, por ejemplo, el Rey Ezequiel durante esta temporada y sobre todo durante el último tramo eh, me produce un hartazgo tremendo. Eh, Henry, mmm, Dios eh, se lo haya llevado ya en paz y que nos ha dejado tranquilo también me lo. me lo producía y ese personaje que, es que, que, que ya me van cansando en sí, o más que, que no me interesan demasiado, que tampoco creo que aporten demasiado. O al universo de Walking Dead, o a esa mitología, o, o ciertas tramas de acción y demás. Así que bueno, hay ahí. ahí eh, sí que tengo que decir que mitad de temporada, sobre todo, incluso el principio de la vuelta, no me fascinaba como había vuelto. Eh, Omega y estos susurradores tampoco... Perdón, Alfa y estos susurradores. Tampoco me ha llenado mucho. El final me ha gustado mucho y me ha vuelto a enganchar. Nada, en esta relación amor-odio que llevo yo con The Walking Dead desde la sexta temporada.
3: Yo no puedo estar más en contra de todo lo que ha dicho Francis. <risa> <risa> bueno, para variar adelante. Bueno, primero que me parece que... En... Que en la fórmula de 16 episodios no se hace larga porque no lo sirven de 8 en 8. Entonces son como dos mini-temporadas, no es como antes que pues eso la temporada tradicional de 23 episodios que empezaba en septiembre acababa en mayo. Sí, pero lo marcan
2: como un único arco, dividido en dos arcos, pero al final es un gran arco. Sí, Entonces, pero a, nivel, bueno, al a final... nivel
3: temático son dos arcos. Y a nivel de ración, por así decir, también son dos temporaditas. Entonces a mí no se me hace largo. Sí que es verdad que hay episodios. Eh, que son un poco de relleno, pero esta temporada yo creo que podemos decir que ha sido mucho menos relleno que anteriores. Ajá. O sea, eh, no sé si fue la 7 o la 8, hubo un episodio dedicado a Heath. ¿Quién era Heath? ¿Quién sabe quién es Heath? Nadie lo sabe, pues el señor de las rastas. Y estuvimos ahí alentando con él por un puente. Es que vamos, eso fue tremendo. Esta, este año yo creo que no hemos tenido episodios de eso de decir y a chillar, no había un episodio de Eugene así propiamente dicho, por ejemplo.
1: Bueno, yo he chillado en algunos, sobre todo en un par, pero bueno, Hombre, sí, no es el nivel de hit. Ahí te el lo, séptimo ahí episodio, el de
2: Stradivarius, era... y aquí el, también el de Bounty, el que era el undécimo. El mm, ha tenido unos cuantos episodios de Arañame la cara, señor, pero, y llame pronto.
3: Eh, no, no sé cuál me hablas, porque por los nombres, no sé Stradivarius, eso es una tienda de ropa. <risa> pero... era, el, era
2: el séptimo, era el séptimo de, la, de esta novena. Sí, por número de bueno, en cualquier
1: caso... Eh, la serie está en una novena temporada, eh, está claro que eh, se enfrenta a muchísimos retos, sí que yo estoy de acuerdo en lo que habéis comentado que Ángela eh, Khan por lo menos eh, ha supuesto un revulsivo en la serie, también la incorporación de nuevos personajes que luego comentaremos, eh, la serie ha bajado en audiencias, es verdad pero sigue siendo la serie más vista del cable, ¿no? Con todos estos que vaticinan el final de The Walking Dead, pues toma, hoy anuncian un nuevo spin-off, quiero decir, esto no va a acabar ni mucho menos. Eh, Álvaro, comentanos un poquito, tú has sacado precisamente esta noticia repasando las audiencias de The Walking Dead en de fuera de series, que pondremos también el enlace en las notas del programa. Sí, es que...
3: Es una noticia que un titular que muchos medios quieren dar cada cada x tiempo de ese nuevo mínimo histórico de Walking Dead en este caso pues al final de temporada era la, el final de temporada menos visto de la historia de Walking Dead y es como sí pero no podemos Hay olvidar, que ponerlo en contexto claro que, que la audiencia de la televisión tanto en los canales generalistas como sobre todo en el pago han bajado mucho y que en estos canales de pago lo que importa no es solo la emisión en lineal sino luego todos esos visionados que se hacen bajo demanda y en eh, los siete días posteriores la grabación entonces Walking Dead está en horas bajas eh, de audiencia, sí pero es que sigue siendo la serie más vista de la televisión por cable y sigue teniendo 5 millones de espectadores que es una burrada dentro del, del entorno del cable o sea que mmm, muerte de Walking Dead eh, yo creo que ninguna y sobre todo porque es verdad que no solo yo estoy diciendo que sea que esté en mejor situación, sino yo creo que es un poco una percepción general de que la gente está viendo que, que Walking Dead está en mejor forma que hace dos temporadas y que puede aguantar durante un tiempo.
2: Pues aunque sea la serie más vista del cable sintomático, ¿eh? que sea el, el episodio que ha tenido audiencia más baja de la historia de Walking Dead, eh, o sea no podemos ignorarlo, ¿eh? Por, no, aunque es, sea no, el mejor del cable. No, no el
3: más bajo. Este ha sido, el dato que han dado, el, el peor final de temporada en audiencia. Pero porque yo
4: también hay que tener en cuenta que las tramas... Eh, tienen unas expectativas u otras. En este sentido, todo el mundo sabía que la trama de los eh, de los susurradores en esta temporada no iba a finalizar. Por lo tanto, sabían que no era un, finaliza, una, un final de temporada apoteósico. Y también juega mucho muchas veces eh, en contra de la serie, yo creo, el nivel de expectativas que genera a lo largo de los episodios anteriores. En, esta, en este caso, yo creo que el clímax de la temporada es el episodio 15... Y el 16, pues a lo mejor no tiene tantísima expectación como lo tuvo, por ejemplo, en, en la temporada eh, 6, que fue la aparición de Nigan, o en la temporada 7, cuando se suponía que iba a terminar eh, todo, bueno, la temporada 7, no, perdón, en la 8, cuando iba a terminar toda la historia de Nigan. Entonces, cuando el nivel de expectativas es alto o es bajo, también afecta a la audiencia, yo creo.
1: En fin, en cualquier caso yo creo que es, es importante remarcar el, el dato que está diciendo Álvaro de que, que me parece además, como digo y repito, que hoy anuncien otro spin-off es sintomático de que nos quedan zombies para rato. Y que, bueno, y que en nueve años que lleva la serie... Bueno, no no sé si coincide exactamente en años... Creo que son ocho, porque se estrenó en 2011 sí. ahora mismo. Eh, claro, el panorama televisivo ha cambiado radicalmente. Entonces, son muchos datos, sin duda, a, a analizar y ver en un conjunto global. No solo quedarse con el dato, que también es cierto, sí, de que claro, ha hecho es que desde de la temporada históricos. 6,
2: que hace tres años, ha perdido 13 millones de espectadores. El final de la temporada 6, tuvo 18 millones de espectadores, este ha tenido cinco. Son 13, ¿eh? Es una auténtica burrada. Es, a mí me parece una debacle el dato, aunque sea, siga siendo el más alto del, del cable. O sea, de pero, 18 pero en tres temporadas la, a 5, Francis, ¿eh?
3: Porque la audiencia de este tipo de series está en el bajo demanda y eso sí, es, de es 18 algo que no 5, datos. Ya. De 18
2: a 5 en 3 años, no o sea, ha cambiado mucho ¿eh? y está cambiando todo mucho, pero que han pasado tres años, ¿eh? Tengámoslo en cuenta.
3: Que sí, pero es evidente que ha bajado, pero tanto como para anunciar a Bombo y Platillo como están haciendo mucha gente que Walking Dead está al filo de la muerte, lo siento, pero no, es la serie no. más vista el cable, punto.
1: No estaba de muerto, estaba de parranda, porque sí. estamos hablando <risa> de zombies, zombies, y con este pequeño análisis un poco de contexto de la novena temporada, de lo que ha sido, de lo que nos ha parecido, con incluso cambio de cabecera, que, que bueno, que quería también renovar ese espíritu con la nueva showrunner de Angela Khan, vamos a escuchar la cabecera y eh, ya entramos a comentar la segunda parte de la novena temporada con spoilers. estamos de vuelta, ya nos hemos ambientado con la música de la cabecera y bueno, eh, comentaba yo al principio que a mí me parece que esta temporada, aunque tenga la parte A y la parte B, me parece que está dividida un poco en, en tres bloques temáticos, el primer bloque con Rick intentando unir a las comunidades, el puente y demás hasta bueno. Hasta que eso colapsa con las diferentes traiciones de Daryl, de Maggie, eh, que no se sostiene eh, la relación con los salvadores. Los salvadores se da van, Rick sale volando por los aires y demás. Así, un resumen breve, más o menos. Eh, esto ocurre hasta el episodio en el episodio 5, donde Rick desaparece. Tenemos el cliffhanger con la primera aparición de Judith, que quién nos iba a decir que este personaje nos iba a gustar tantísimo y que cobra tanto peso en la segunda parte de la temporada. Y después eh, realmente tenemos un bloque que, que consiste en esos episodios 6, 7 y 8, antes del parón pero que en sí mismo empiezan a introducir esas tramas que luego sí se van a desarrollar por completo en la parte B, que es la que la que nos ocupa. Pero eh, creo que es importante recordar, aunque sea brevemente, esto que ocurre después de la muerte de Rick, y es que tenemos el segundo salto temporal, ahora suceden más o menos unos cuatro años, lo medimos, como decimos Rich y yo, en la tertulia zombie, tenemos los niños que son relojes humanos... <risa> También los embarazos que nos van a servir eh, y, y bueno, aquí tenemos el, en el primer salto temporal, lo medimos con el niño de Maggie, con Hersel, medimos un poco el tiempo y aquí lo medimos con Judith que también ha sido un, un reloj
5: eh, de, para
1: Medir el tiempo en, en la serie. Calculamos más o menos ese paso de tiempo. Aparecen nuevos personajes que cobrarán más peso a, a lo largo de los capítulos que son, recordemos, Luke, Magna, Connie, Kelly y Yumiko. Eh, descubrimos que Ricky Mishon eh, tuvieron un hijo RJ y bueno se van introduciendo algunas de las tramas eh, especialmente creo que es importante eh, destacar cuando aparecen por primera vez la noción de que va a haber este nuevo grupo de villanos que sí que va a ser los que van a ocupar toda todo la segunda parte de la temporada que es en ese momento en el episodio 6 donde Eugene y Rosita están por allí perdidos perseguidos por unas hordas creo que se fueron como una misión a, a colocar una radio del padre Gabriel y de repente escuchamos por primera vez que los zombies hablan, ¿no? Creo que posiblemente yo eh, recuerdo describirlo así en la en las reviews en la, en la web. Me parece uno de los cliffhangers posiblemente más bestias eh, que ha tenido la serie es escuchar que los zombies hablan, y ahí nos surgieron millones de preguntas de si... Bueno, claro, la gente que conoció a los cómics ya sabía por dónde iban los tiros, también estaba entusiasmado, pero los que no eh, nos planteamos, bueno, ¿han evolucionado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo vi, viviste, Richie, esa escena en la que escuchaste los primeros susurros?
4: Bueno, como es habitual en The Walking Dead, a veces te llegan, eh, no spoilers, pero sí rumores del cómic, porque la gente no se puede contener, y ya sabíamos que lo que venía después de Nigan eran los susurradores, o que probablemente podían ser ellos, porque como la serie a veces eh, es un poco libre respecto al cómic, ya conocíamos la mayoría de que se iba a tratar de estos villanos. Entonces... A ver, te sorprende hasta cierto punto porque ya sabes un poquito de qué va, pero aún así sí que me, me, me pareció bastante chocante eh, la forma de desarrollarlo y sí, me gustó mucho, me gustó mucho y me creó muchísima expectación por conocer un poco estos nuevos villanos que vienen a, a ser como el relevo de los salvadores. Después de dos temporadas traumáticas con, con Negan a la cabeza tener unos villanos a la altura era bastante complicado. Estos, pues bueno, yo tengo la teoría de que no los hemos visto todavía en, a pleno rendimiento. Creo que solo hemos visto una pequeña parte de lo que pueden hacer y que todavía tienen mucho que decir. Y ese personaje principal con Alfa a la cabeza, eh, lo mismo. Me parece que es un personaje que solo nos ha enseñado la patita y que todavía puede ser más de lo que, de lo que han mostrado hasta ahora.
1: Francis, ¿a ti qué te, qué te parece? ¿Cómo viviste esa primera aparición y para ti ha sido se han cumplido las expectativas o cuando los susurradores han quitado las caretas del juguetilandia te ha parecido decepcionante? <risa> Aquí tiene... Como a mí, por cierto, que ya lo voy mencionando.
2: Aquí tiene este punto del que dice Richie, de que al final si, si sigues la actualidad de Walking Dead y sigues en el mundo de Walking Dead, es muy difícil no haberte spoileado, contaminado... Con esta información sobre todo eso, nosotros que seguimos la actualidad tan, tan del día a día. Entonces sí que es muy difícil y ya conocer a los susurradores y, y sabes que, que, que esto está dentro del universo de Walking Dead, que en cualquier momento te lo pueden introducir. Y un momento que vi la escena, eh, en, en esos cinco segundos hasta reaccionar, desde luego que me chocó, me impactó, me parece una escena muy bien llevada si no sabes nada del cómic genial porque creo que es un momentazo de de repente plantearte imagino lo primero que se plantea a todo el mundo al menos yo fui lo que me planteé es de han evolucionado los zombies sí. y han empezado a desarrollar un lenguaje que es brutal o sea como planteamiento como cuestión es una bestialidad eh, claro a los 3 segundos cinco segundos que ya conoces de dónde viene por el universo de los cómics dice ah vale son los susurradores aparte que, que ya lleva mucho tiempo sonando que, que que en esta temporada iban iban a aparecer de que había un bueno pues un, un nuevo grupo de, de villanos y tal que iban a amenazar a a la comunidad eh, pero, pero la escena me parece mucho la escena me parece eh, genial luego como ya no villanos, bah, están guays eh. yo de hecho que estuve dos veces con Richie grabando en Tertulia Zombie eh, íbamos comentando porque fueron los albores de los con Richie
1: porque yo no estaba porque en tú... ese podcast ¿no?
2: No, no, no no estabas porque estabas de baja <risa> fue cuando y estuviste Álvaro, a punto Álvaro de irte no en Tertulia estaba, Zombie ¿eh? bueno, Álvaro estuvo en uno, Álvaro estuvo en uno. <risa> pero sobre todo sí, éramos no, en si Richie y yo inventamos
3: una sección y todo Francis claro, y yo claro. sí, tuvimos
2: <risa> nuestro momento de éxito fulgurante en eh, y lo comentamos del. Eh, ya, ya me habéis despistado, hoy me he hecho morder hilo. Eh, de, de Alpha, ¿no? Y, y de esta ¿Qué estabas diciendo de...
3: que, en, que son unos villanos que están bien, pero sin más. Y yo estoy aquí mordiéndome de la lengua a ver si acabas de hablar, pero no,
6: espérate. así que te voy a De alfa y de
2: esos villanos. los mejores
3: son... villanos que hemos tenido en Walking Dead. Punto y salido... ¿En serio? ¿En
6: serio?
3: nos han ido Madre
2: enseñando mía. poquito a poco eh, ¿Dónde está
3: el Mara? alcance nos lo han cambiado sí, sí, de sí, verdad o sea qué está pasando aquí son maravillosos los susurradores hacía mucho tiempo que yo no pasaba miedo viendo Walking Dead y en ese episodio no sé si es en el que ha, el que ha denostado Francia hace un momento pero en este que están con el maizal y todo eso bueno, no, bueno,
2: ese bueno. no es no, 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 no. ese, ese ¿No? episodio está bien muy... bueno, espérate que estaba ya hablando de los bueno, susurradores venga. Álvaro, no te adelantes <risa> que eso, que nos han ido enseñando poquito a poco quiénes son y cómo son estos susurradores eh, nos iba costando episodio a episodio ver el alcance porque eso nos lo han, nos lo han ido enseñando muy poquito a poco nos lo han introducido a espectadores muy poco a poco para mí demasiado eh, poco a poco ahora que ya vemos el alcance real o la amenaza real de estos susurradores creo que son unos villanos bastante chulos sobre todo porque ya la amenaza no reside tan en ellos de una manera directa sino de la manera indirecta de cómo eh, llevan como cabrillas o como vejillas van pastoreando estos zombies y te pueden provocar un auténtico apocalipsis eh, dejándote de ir una horda enorme contra una ciudad, como de hecho hemos visto en uno de los últimos episodios Sí, pero no amenaza. lo han
1: hecho, que yo sé que eso a Richie no le, ha, le, ha le ha molestado mucho, no está deseado pasará, pasará, pero, lo pero Richie está esperando Así esa, esa esta parte, me que esta parte de la
2: amenaza me ello. parece interesante y bueno, puedes explorar otra vía diferente dentro de, de, de este universo de Walking Dead, que es lo que, al menos a mí
4: como espectador, es lo que, me, lo que más me mola
1: Richie, tú estabas esperando esa horda contra, contra el reino, ¿verdad? Hombre,
4: tienes una pedazo de horda que te podría llenar. Tres festivales de, de, del tumor tumor de
1: ¿sabes? Y, y no los
4: aprovechas, pero qué broma es esta. O sea, no, no, no. Me parece que, que ya está tardando. Y yo me esperaba que en el último episodio de la temporada viéramos, pues, como vimos una un eh, el reino, lo vimos arrasado emocionalmente, pero no físicamente. Y eso es lo que yo quería ver, ver cómo destrozaban un pueblo. Si no vamos a volver ahí nunca más,
3: ¿qué más te da destrozarlo, hombre?, Sí, yo no creo tiene. que no les quedaba pasta. Sí, ¿eh? es que se ha visto destrozado en el último episodio que se veían como las casas quemadas y sí, tal, pero no nos han sí. explicado Pero por ¿qué? la han
4: quemado por torpe porque bueno, no ¿Sí? pasta? Es que Encima lo han destrozado por ser torpe, por dejarte
1: se dejaron la, la plancha o claro, las galletas pelo en el gorro. Pero... Desde el principio de la temporada han ido apuntando que había una decadencia en el reino. De hecho, Henry se iba Hombre, a es que Alejandría para es que sí formarse ¿Por qué mejor como herrero, excusa para destrozarlo
4: sé. del todo con los
3: zombies. Sí, sí, ya sabes que está en decadencia
4: pues ya lo revientas del todo.
1: Bueno, pero tam también es interesante
3: ese concepto de no todos los sitios mueren porque venga alguien a arrasarlos, porque venga un, un villano a arrasarlos, sino porque pues no están preparados, no tienen mm. los medios para que subsista un, un pueblo dentro de él.
1: Claro, los recursos al final. A mí siempre cuando tratan el tema de gestión de recursos me encanta. Eh, <risa> bueno... Yeah. retomando un poco esa aparición de los susurradores tenemos esa, esas preguntas que nos hacíamos los espectadores de habrán evolucionado o no se llegan a verbalizar en esa en esa partida que, que se monta para rescatar a Eugene en la que va Jesús y los demás eh, digo Jesús porque ya sabemos el final que le espera y, y llegan a plantear que pudiera ser eso y sí que es verdad y Álvaro estoy contigo que posiblemente eh, hayamos tenido algunas de las escenas del, más llevadas al terror de la serie especialmente en el episodio 8, en el del parón, que ahí tenemos eso, es un cliffhanger total del de, de parón, con la muerte de Jesús en el cementerio. Una muerte que yo sentí mucho y es que no quieren que nadie gobierne Hilton porque primero se cargan a Jesús, luego a Tara. Eh, aquí no hay manera de que, de que sienten un gobierno. Eh, ¿Qué te pareció esta muerte, muerte de Jesús, Álvaro?
3: A mí me, me dio mucha pena porque... Sobre todo porque el hecho de que esa relación con Aarón que estaba ahí floreciendo, no la hayan desarrollado. Y, y era un personaje muy guay que era potencialmente muy guay, pero que verdaderamente nunca lo hemos visto hacer cosas guays. O sea, Solo llevaba la gabardina entrada...
1: guay, pero no hacía cosas molestas. Claro, tuvo,
3: y tuvo una entrada muy chula, sí. pero luego realmente a nivel de trama nunca ha tenido algo que diga wow, eh, Jesús, y me parece que eso se lo han dejado por el camino. Aunque, he de decir, que en el, en el ranking de líderes de Egipto y muertos yo siento mucho más pena por Tara. Yo también. Luego hablaremos de ella, yo también. me da mucha más pena. Yo me A mí
4: me dio más pena, me afectó más la, la de Jesús, porque yo creo que efectivamente Jesús ha sido siempre un personaje muy desaprovechado y Tara en realidad ha tenido muchas tramas muy interesantes. O sea, el arco de Tara, aunque da mucha pena que muera... Está como más completito, está más, más, más redondita toda la historia de Tara. ¿Todavía tenía más juegos? Sí, desde luego. Le podías dar muchos más arcos y, y aprovecharlo más, pero yo creo que Jesús siempre se te va a quedar la sensación de decir, hostia, pero ¿por qué me la mata tan pronto? si Anda que no tenía recorrido este personaje todavía.
1: Bueno, uh, volviendo al tema de los villanos, Richie, has hecho un ranking, eh, un top eh, fuera de series con los villanos, los mejores villanos de The Walking Dead, que también dejaremos en las notas del programa. No vamos a spoilear cómo está el top, pero sí que diremos que esta alfa queda bastante bien parada, demasiado, eh, en mi opinión. Yo creo, y, y así lo comenté en alguna review, que, que
5: me parece un poco difícil...
1: Es difícil conectar con este, con este grupo y con esta gente que sigue eh, ciegamente a esta tía loca, que además lo único que les ofrece es comer gusanos en el bosque. Tampoco es que sea muy atractivo, ¿sabes? nigan por lo menos te ofrecía un techo y una seguridad, pero eh, esta parte tan perturbada a mí me, me costó eh, conectar con, con ella y, y sí que me decepcionó un poco de lo que podían ser los susurradores en mi mente a, a lo que luego han sido. Tenemos el origen de, de esta villana contada sobre todo en el episodio 10, cuando capturan a Lidia, que casualmente es la hija de esta villana, y la tienen en la celda donde tenemos, eh, bueno, esa sería la parte buena, en la que empiezan un poco a contarnos el origen de Alfa, la parte mala es que también inicia el, la trama del romance de Lidia y, y Henry. ¿Qué te pareció, Francis, eh, ese origen de Alfa?
2: El, el origen de Alfa, bien. Eh, yo hay una cosa que estoy de acuerdo con Richie en el top que habéis mencionado, que creo que junto al gobernador y junto a Niga. Pero
1: no spoilees. No
2: spoileo, pero, pero no, yo no he dicho nada. Yo lo que te lo estaba diciendo, yo, yo no he dicho nada. Que junto al gobernador y junto a Nigan. Eh, o sea los tres personajes con, con mayor desarrollo con mayor pozo y eso que, que Omega la, eh, perdón, Alpha madre mía con Omega eh, Alpha la, la hemos visto media temporada solo o sea la hemos visto muy poco nos tienen que enseñar mucho más pero creo que sí que en estos ocho episodios han conseguido eh, retratarnos una entidad de villano lo suficientemente importante como para que la podamos temer y también que tenga ese puntito eh, Molón pues como lo tenía nigan o como lo tenía el gobernador y me refiero mm. a eso darle mucho contexto al personaje darle su background eh, darle cierta iconicidad al personaje sí. y con esa parte con alfa sí que lo han conseguido. Creo que no es fácil, creo que algunos no sé ni se dieron la categoría de villanos le llamaría más malotes que hemos visto a lo largo de The Walking Dead le han podido faltar en Alpha lo tenemos y, y a, le pasa una cosa de Walking Dead como a las películas de, de Marvel o de superhéroes de al final eh, son tan buenas o en parte son tan buenas como buenas sean sus villanos un The Walking Dead necesita un gran villano ha sido siempre el motor de, de esta serie más allá de la supervivencia siempre ha sido eso, incluso más que la supervivencia al enfrentarse al zombie, es el, el mayor enemigo del, del hombre, ha sido el propio hombre. Así que necesitamos un gran villano para que la serie funcione. Creo que en Alfa lo tenemos. Y esa estética casi de Imperator Furiosa que, que le han dado de, de Max Max. Como un oyente de la
1: tertulia Zombie nos dijo que su mote podía ser eh, Imperator Mugrosa. Sí, que sí, total, total. O sea, me,
2: me fascina, <risa> Imperator Mugrosa me fascina. Pero es que eso, es, es muy el personaje de Mad Max Free Road, el que interpreta a Charlie eh, Así que nada. Y Samantha Morton creo que está muy bien ¿eh? sí, o sea le da una mala leche al personaje eh, sí. que te hace te hace temblar ¿eh? o sea sí, sí que es terrorífico por demente
1: ahí estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de la iconicidad yo siempre eh, visualizo cuando un personaje es icónico es que te puedas disfrazar de él en carnaval o que se puede hacer un funko muy reconocible y en Alpha tenemos eso y creo que la serie al final no, no podemos olvidar que, que se trata de género y, y este tipo de cosas de, de, de darle toque que es molones eh, mmm, lo, los fans lo disfrutamos muchísimo a mí igualmente me, me decepcionó un poco pero bueno mmm, Richie tú que hiciste ese top de villanos creo que estás bastante a favor de Alfa ¿verdad?
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Al final, un villano tiene que estar, a la, o sea, una serie tiene que estar a la altura de su villano, eh, como decía Francis, y también comparto la idea de que lo que mejor puede hacer un villano famoso o trascendente es que efectivamente sea icónico. Lo bueno que tenían precisamente otros villanos de, de la serie como pueda ser el gobernador o Nigan, que eran muy reconocibles, que siempre tenían un, un algo que les caracterizaba o que les distinguía del resto de personajes e incluso del resto de villanos. Y eso al final es lo que te cala, es lo que hace que pasados los años eh, puedas eh, identificarlos y recordarlos y que, por ejemplo, yo creo que Nigan es uno de esos personajes que, sobre todo en los últimos tiempos, incluso el que no ha visto la serie sabe quién es. Y eso es muy importante.
0: Eso, También los eso actores es lo que denota... hacen muchísimo,
1: ¿eh? porque claro, tener a un actor claro, claro. que te lo sostenga mmm, es súper importante. Y en el caso de, de Jeffrey Dean Morgan o, o el que comentábamos de Samantha Morton, están a la altura de esos personajes.
4: Ahí está. También el, el, el nombre que está detrás, desde luego, eh, hace más grande al personaje.
1: Uh -huh. Álvaro, tú decías que habías pasado mucho miedo y creo que comentabas ya esa escena del, de, del maizal, cuando tenemos por primera vez el encuentro de estos villanos, donde ya vemos que son muchos más de los que Lidia había dicho en, en la celda, a las puertas de Hilton y con esa escena terrible en la que dejan abandonado a un bebé. Y, 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 y bueno, que, que te pone los pelos de punta, ¿no? En, creo recordar que hiciste tú la crítica de, de ese episodio, si no recuerdo mal, y hablabas pues de ese es contraste de, de la gente eh, que, que vive lo más salvaje, ¿no? Como, como abandonar un bebé o, o, el, o el seguir con la vida recogiendo una bombilla de un cine, ¿no?
3: Claro, es que. Lo que yo creo que diferencia a Alfa del resto de villanos y por lo que me parece tan interesante es que hasta ahora todos los villanos que hemos tenido, o la mayoría era gente que conseguía poder, normalmente por la fuerza, en este nuevo en eh, esta nueva situación mundial, en este, eh, este post-apocalipsis, y lo que intentaba era acumular más recursos que nadie o ejercer la fuerza para estar en una posición dominante, desde Negan desde Gregory, desde el gobernador, todo lo que intentaban era ser los líderes de una comunidad y sembrar el terror para así conseguirlo, y lo interesante Interesante de, de Alfa y de los susurradores es que tienen una perspectiva totalmente distinta y es decir, el mundo tal y como conocemos ha desaparecido. Entonces, en vez de aferrarnos a eso, vamos a buscar otra nueva forma de vivir en este mundo y es esa forma de, pues, de pastorear a... a a los zombies, pero adaptarse no buscar tener una casa no buscar tener un cine como tú decías, no buscar tener relaciones sociales a la antigua usanza, sino es también un poco el contraste con lo que intenta hacer Misión de crear una hmm. constitución y crear esas sociedades o lo que intentan los otros con la feria. ella lo que busca es un nuevo orden hmm. y ni siquiera sabemos todavía cuáles son sus objetivos, porque sabemos que ha delimitado la zona en la que pueden pasar los alejandrinos pero no sabemos qué es lo que quiere hacer ella con su territorio ni tampoco está intentando quitarle recursos. Es una, una villana que es muy interesante por eso. Y ese episodio es que me parece una carta de presentación chulísima de decir hasta un niño y también eh, lo dejamos y es muy guay cómo está contado con esos planos de Connie eh, que no podemos oír, que está hecho en subjetivo de
2: ella. Posiblemente una, una de, de las mejores escenas,
1: una de las escenas destacadas. Sí. Francis.
2: Eh, es que esto que he comentado ahora me parece muy interesante lo que lo que decía antes de, de que creo que las partes donde The Walking Dead consigue brillar más es cuando se mete en esta exploración eh, casi antropológica de ver cómo la humanidad ante una misma realidad responde de maneras diferentes y mientras que la comunidad de Alejandría eh, junto a Hilton y el reino responden intentando hacer una constitución y reconstruir eh, la civilización humana que existía antes de este apocalipsis zombie, eh, lo que vemos del grupo de, de Alpha por contraposición es adaptarse a esa nueva realidad y no luchar contra ella sino mimetizarse con ella y, y este es el punto guay aquí sí que reconozco que a lo mejor Scott Gimpel iba con una mayor inercia de lo heredado y Ángela Kang ha llegado con un aire renovador de oye, vamos a volver a este de Walking Dead que fuimos y, y que era interesante que era vamos a explorar de cómo de cómo Responden diferentes comunidades ante una misma realidad. Y, y este punto es el que sin duda más he conseguido disfrutar de esta segunda parte de la nueva temporada.
1: A mí lo que me pasa es que efectivamente, como dice Álvaro, eh, no sabemos aún las intenciones de Alfa y a mí me cuesta mucho conectar con ella porque no lo entiendo. Entonces, eh, si esto me lo van a explicar después, guay, pero de momento mmm, tengo cierto pero recelo.
3: María, en, en ese último episodio. Cuando está. Mmm, bueno, primero, es que hay, hay momentos para conectar. Yo te voy a conectar con Alfa. <risa> eh, no sé si eso
1: es bueno de, o malo. Yo es si ¿no? <risa> <mismo. risa>
3: Ese momento de debilidad cuando está ahí súper tocada mmm, porque ha perdido a su hija y tal, y viene ahí un random y dice tacatá ta", y se lo carga.
4: Sí,
1: eso, es lo, maravilloso. eso, sí, eso lo entiendo. Eso, o sea, ese y tipo de impulsos los entiendo, pero no entiendo, por ejemplo, por qué ataca a esta gente es un poco porque villano de mente
3: ¿no? está... yo la veo casi como el Joker no en el universo Batman
2: eh, claro, pues a mí es... así no, con ella, ese impulso de
1: mente no sé, me contra me lo
3: que está luchando todo el momento es contra la debilidad y es lo que le dice todo el rato a su hija eres débil eres débil yo creo que de hecho la única debilidad de ella misma es su hija y por eso la deja mmm, en ese mundo mejor que es Hilton y es Alejandría mm pero ella todo lo que intenta luchar es contra lo que le hace débil a ella y al grupo.
1: Hombre, y también un poco el contraste, como comentabas, de las comunidades, ¿no? Realmente en toda la temporada nueve eh, lo que se ha explorado es las comunidades, cómo se unen, cómo construyen esta nueva sociedad, ya con este salto temporal y que ha pasado tanto tiempo desde el apocalipsis, y esto es como el contraste más absoluto, es la, la vida salvaje al 100%. Eh, por ahí veo muy interesante el análisis, pero necesito ver más para tener un veredicto. Hablabas de la, el, que posiblemente la hija de alfa sea su mayor debilidad, Lidia, un personaje eh, bastante interesante, que además ha cobrado muchísimo protagonismo eh, tanto con su relación con Henry como por sí misma,
5: eh, ya tras la muerte de Henry incluso en el episodio.
1: episodio 15 en el 16 tiene mucho peso y yo creo que lo va a seguir teniendo en la próxima temporada. Y un poco que viene a reemplazar ese papel del adolescente que siempre hemos tenido. Tuvimos con Carl, después hemos intentado tener a un sustituto de Carl que no le llega ni a la altura del zapato con Henry y ahora con Lidia. Rich, ¿a ti qué te ha parecido este personaje?
4: Pues fíjate que al principio lo veías como un personaje muy... Eh, con mucho misterio alrededor, porque no sabía si era bueno, si era malo, si quería engañar, si era muy lista o simplemente era efectivamente débil, como, como nos quería hacer ver la serie. Y, y bueno, jugar un poquito a esa, a esa ambigüedad y de todo a cara o cruz constantemente, me pareció interesante desde el principio. Ahora, me ha parecido bastante guay el giro de que la serie decida cargarse a todo lo que es su entorno, y, y bueno, su entorno que básicamente era Henry Y ahora pues tiene como Un aura de, 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 de tristeza a su alrededor Que todo el mundo la rechaza Y que los que no la rechazan Tienen que hacer mucho esfuerzo por protegerla Y veas el caso de, de Carol que, que hace un esfuerzo enorme Por no odiarla y, dar, y, y, y entender que ella es inocente De, de, de todo lo que ha pasado Entonces toda esa, todo lo que genera a su alrededor Es incluso más interesante que el propio personaje Porque el, el personaje es eh, ahora mismo se ve una encrucijada muy difícil en la que siente el rechazo de todo el mundo de lo que era antes y de lo que es ahora y entonces es muy difícil lidiar con eso en un mundo como ese, o sea, en un mundo del apocalipsis, si encima eres una repudiada, pues te quedan muy pocos motivos para seguir viviendo entonces esa lucha interna del propio personaje puede llegar a ser muy muy interesante, para mí el personaje mucho mucho, mucho carisma no tiene, pero todo lo que genera su historia alrededor, sí que me parece interesante.
2: Sí, yo estoy con Richie. Para mí lo más interesante del personaje quizás sea que tiene una pata en, en cada una de las dos realidades que ahora estamos viendo. Vemos dos realidades enfrentadas, muy diferentes, dos formas muy diferentes de responder ante una misma situación y que este personaje eh, se ha criado en uno y, y está conociendo y está descubriendo el otro y de hecho se queda fascinada por formas de comportarse o de actuar, que serían las que a ella le gustaría, y desde luego no es con las que se ha criado, eh, con su madre. Así que el personaje en sí, mmm, bien sin más, como mmm, posibilidades que pueden hacer y como punto de conexión, eso entre las dos partes sí que me, sí que me gusta, incluso diría que hasta lo veo necesario.
1: Uh -huh. Tenemos la trama de Henry eh, salvando a Lidia, eh, bueno, yendo a buscarla, etcétera, etcétera, con ese enamoramiento adolescente. Que bueno, visto en perspectiva, creo que la trama en sí, o sea, a mí lo que me, me, me chirriaba era tener que ten aguantar a Henry muchos minutos en pantalla, porque de verdad que era un personaje que le tenía mucha rabia, me parecía eh, muy tonto, me considero que tendría que haber estado muerto hace mucho tiempo, eh, porque no, no era normal que siguiera vivo con todas las tonterías que hacía. Pero es verdad que, que ese recorrido tiene un sentido, es un desencadenante, una trama y no está mal. Sí que es verdad que se alarga un poco con, esa, con ese paseo que se pegan Daryl, Connie, Henry y Lidia, que por otro lado creo que hubiera estado muy bien para que viéramos esa relación con ese shipeo que tenemos, ese coril de Daryl y Connie que en cambio no hemos visto. Pero bueno, quizá yo soy una impaciente y lo veremos más adelante. Eh, pero, pero bueno, al final valorándolo en, en su conjunto... Como planteamiento de la trama yo creo que ha estado muy bien y, y el personaje de Lidia mmm, creo que puede desencadenar cosas interesantes en, en, en lo que está por venir. Después hemos tenido una incorporación que ha sido súper breve, que ha sido este grupito de los salteadores que llegaron para, para defender las carreteras y morir. Que No sé si queréis comentar algo de ellos, de estos cowboys, porque fueron eh, nada, vistos y no vistos.
4: Fueron, fueron más entusiasmo que otra cosa, ¿eh? porque vi, vinieron muy bien metidos en su papel, eh, auténticos vaqueros. De hecho, la serie, a mí me gustó como el chiste interno que hizo la propia serie que les ponía música de western sí, en, sí. en sus escenas. Me pareció, me pareció genial. Y,
3: Son un y, poco bueno, roviño,
2: ¿no? Llegaron, eh, triunfaron y se fueron.
3: Sí, además es que ha sido un poco absurdo. Además, el líder a mí me sonaba mogollón la cara, probablemente lo haya visto en otra serie, pero... Me sonaba incluso con el sombrero de Cowboy y no sabía si lo había visto en Fear the Walking Dead en otro sitio. Sí, yo fui y lo y primero que pensé por rayado. el
2: personaje de Fear the Walking Dead, pero rápidamente fue como, no, 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 no pero a ver si han cruzado otro personaje y, y no lo habían dicho, pero no. Es un poco extraño, ¿eh? Lo de esta gente, eso, que los pobres que aquí aparecieron para eh, mostrar es rápido. un poquito
1: el guiño de en el cómic de Check han salido porque no el personaje más reconocible que tenían se lo han cargado. Sí, casi momento fan para los lectores del cómic. Sí. Pues que han estado esca escasos
3: tres episodios, ¿eh? Sí, pero fue interesante ese girito que hicieron porque tenemos a los susurradores apretándole de las tuercas y que de repente eh, con esto se echen hacia atrás y digamos vamos a intentar el diálogo antes de cargárnoslo. Entonces, bueno, es como un juego de contrastes.
1: Mm. Totalmente. Después, o, otra de las grandes protagonistas de la serie es, sin duda, Michonne. A mí siempre me faltan escenas con Michonne. Sí. Y en esta temporada, pues como suele pasar en las series corales, pues tenemos tramos en los que está más o menos desaparecida. Por suerte, en, el, en todo el final de temporada ha cobrado el protagonismo que merece nuestra heroína de la katana. En la primera parte vimos que ella quería hacer esta, la redacción de las leyes. A mí se me quedó un poquito cojo porque me parecía una parte interesante, eh, además retomando un poco ese pasado de que ella era abogada que parece que se nos ha olvidado y ya en este salto temporal vemos que efectivamente lo consiguió Alejandría funciona con un consejo votado el padre Gabriel es el que eh, está como en el como, girito en eh, plot como, twist claro como, acabáramos, como pre pre
6: acabáramos. presidente del
1: consejo que esto es una cosa maravillosa y ella ejerce el, el, el rol de, de protectora de la ciudad es la jefa de seguridad y por una de estas perversiones de, de, de la normativa como ella puede eh, Boicotear, boicotear, no, boicotear Betar. Es lo que. Exacto. Vetar eh, las decisiones del Consejo por motivos de seguridad acaba boicoteando en este caso sí casi todos los movimientos que estos quieren hacer. Me pareció un tema eh, muy interesante que se exploró. Eh, la Control parte policial, política, ¿eh? ¿sí? sí, sí,
2: sí, es muy interesante eso.
1: <ríe> Efectivamente, eh, heredando ese papel. Pero luego lo que más me encanta, lo que ya sí que me gustó muchísimo es cómo te dan esa explicación de ese trauma de misión en el que para mí es el mejor episodio de esta temporada. Es verdad que la recta final ha sido muy buena. En general, el 14, el 15, el 16 han sido muy buenos, pero a mí eh, el 14 me, me tocó especialmente la patata con este trauma de misión que le viene de una traición terrible de una persona conocida de su vida pasada con el miedo de la pérdida de Judith y, y adoctrinando niños para ser kamikazes y ella a, acabando asesinando niños. O sea, todo oh, terrible, pero me parece que condensado, muy bien contado y que te explican un, el trauma de una manera que lo puedes entender, ¿no? Porque dices, para que esta mujer esté así, con todo lo que ha vivido ya, ¿qué es lo que le ha pasado para que llegue a este punto? Tiene que ser muy fuerte. Y en este caso a mí no me decepcionó, Richie. ¿Tú cómo lo viste? Este episodio 14.
4: A mí me parece alucinante, y esto sí que lo voy a poner en valor a la serie, eh, voy a poner dos cosas en valor a la serie. La primera, que después de nueve temporadas y tantísimos episodios, todavía sea capaz de encontrar situaciones tan extremas eh, de, del ser humano en el apocalipsis cuando no es nada fácil y encontrarnos con una... Mujer embarazada que se ve absolutamente obligada a masacrar a un grupo de niños totalmente enfermizos y con, la, con, la, con el cerebro lavado me parece absolutamente brillante. Y la segunda que quiero poner en valor es que no nos hace perdideces y todo lo que nos siembra luego lo recoge.
6: ¿eh? Porque lo de
4: las cicatrices en X que llevábamos episodios y episodios y episodios diciendo ¿pero eso de dónde sale? ¿pero eso por qué nos, lo, nos sueltan así pildoritas y si no sabemos de dónde viene? Al final las resuelven. Y eso, ojo, no lo hacen y... todas las series.
1: Y además con una realización fantástica de estas escenas, sé ¿eh? que decías, con la sí. masacre, con esa historia en dos tiempos. Yo es que sí, cuando lo pienso, me parece el mejor episodio. Álvaro, decías.
3: No, que es verdad esto de que no hace perdideces, como dice Richie, pero también es verdad que... Eh, está en el otro lado de la balanza, a veces eh, exprime todo lo que siembra y, y no deja nada al misterio ni nada, eh, todo lo, lo exprime, pero yo estoy contigo María en que este episodio, me gustó quizás más el 15, pero el, el 14 me parece un episodio muy, muy, muy chulo y es de esos episodios de decir, sí, me, la
4: temporada Me reconcilio, 9 con, la, está, me reconcilio sí.
1: con la serie totalmente. A mí también
4: Exacto. me gustó más el 15, pero el 14 deja de nuevo porque es que The Walking Dead tiene muchísimos fallos, pero es que también hay que de vez en cuando eh, joder ensalzar las cosas buenas que tiene. Y es y verdad, para eso está me Richie. encanta.
2: Richie, eh, aquí, en el momen, momento Scott Gimple haciendo un panel en la Comic Con para los fans de The Walking Dead en la cabeza tenemos nuestro momentico, pero es que la serie es que está tan guapa.
3: Y me hace gracia que lo diga Richie como si él en algún momento hubiese dejado de defender. No, no, no. no. No, no a veces
4: se criticado. nos olvida, se nos olvida que hay que defenderla. Y es que en algunas ocasiones, a nivel de realización, tiene cosas muy, pero que muy buenas. ¿eh? O sea, es verdad que suele ser sí. cosas en el, puntuales, en el firmo, en pero el tiene algunas cosas que yo verdaderamente no le veo hacer ese despliegue creativo a muchas series en algunas ocasiones sí. ¿eh? lo del ciervo no lo día encuentras día, por ahí en el día a día <ríe> del episodio o sea, en los episodios así más normales pues tiene pues plano pues eso de, de pasar del paso ¿no? pero cuando se quiere poner trascendental a nivel de realización eso creo que sí que lo sabe hacer muy bien Álvaro, ¿me hacía gestos raros? Como que no era verdad. Richie ha Richie omitido lo del no, ciervo. No, Mi, de
3: está justita, de vez en cuando tiene una idea chula, visual, pero bueno. Hombre, no tiene
4: presupuesto no idea... de Juego de Tronos, ¿eh? También hay que tener eso en cuenta. No va just corto, viri, Richie, no va corto pero tampoco va sobrado. Ni el talento.
1: Bueno, dejemos las comparativas. Yo, eso, eh, sí que reivindicar este episodio y, y que Michonne me parece que que con todo ese rol de la responsabilidad de la seguridad, su rol como madre, protegiendo a Judith y a R.J., me parece que tiene que ha tenido una trama muy interesante. Eh, como también tiene eh, esa relación con Negan, no que es el otro personaje que teníamos ahí, que han pasado los años, que lo hemos tenido en una celda, que nos iban poniendo pilloritas con diferentes escenas para que nos acordáramos que está ahí. Eh, y, y bueno, la, con, con quien tiene las principales tramas Negan... Es, eh, por un lado, con el Michonne, que hablábamos, que es como. parece que tenga que ser Michonne la que le dé el perdón definitivo y hasta que Michonne no lo haga, no lo hará el resto, eh, lo cual es bastante lógico y ha habido bastante acercamiento. Con Gabriel, también lo ha tenido, con sus maravillosas eh, meteduras de pata tradicionales, como dejar la puerta abierta. Y con Judith, eh, no sé qué os ha parecido y cómo veis el personaje de Negan ahora mismo que ha tenido incluso la oportunidad de, de, de tener una escapatoria, se escapó pero regresó no en ese episodio que comentábamos antes, en el episodio 9 que no, no es que sea exclusivo de Negan pero mm. que le dedica bastante tiempo y no sé si nos olvidaremos de que le reventó la cabeza a Glenn y Abraham, pues va, va por el camino ¿eh? Francis Angela es Kang que no puedo intentando. soportar
3: esto, ¿eh? estoy deseando que venga Maggie y, y arrastre a Mitchón de las rastas y le diga, a ver ¿qué haces perdonando este que le reventó la cabeza a mi chinito? es que no puedo ¿eh? <risa> con esas palabras por favor no, con esas palabras es que me parece no o sea es... están intentando colarlo porque sí, no quieren pronunciar sí, pero yo no paso por eso no lo nos lo
1: están intentando colar ya está clarísimo no o sea con, el, con lo que ha sucedido en el final de temporada a mí me parece ya mmm, totalmente confirmado que Negan se va a incorporar sí, sí, sí. a esta comunidad
2: es que el, el caso que tiene The de Walking Dead es que se está quedando sin sus personajes principales y y, y pasa un poco como lo que comentamos antes eh, con alfa si le vas restando una serie tipo de Walking Dead eh, personajes icónicos y personajes relevantes y que te mantienen eh, fiel a la audiencia, pues, pues te quedas sin nada. Es que al final de la serie lo más importante que tiene son sus personajes. Ha perdido, eh, aparte de todas las muertes, ha ido perdiendo en esta última temporada a Rick, a Mission a Maggie es que la, la lista es muy grande así que perder a un personaje como Negan creo que es algo que no se podía que, no, que no se podían permitir y, y que sí y que van a reintegrar y aquí es que luego también tenemos spoiler de cómics y cosas que vamos a emitir en este en este programa pero vaya
3: pero es que estándar y Lee, Karol, es que no te hace falta Negan mm, creo que The Walking si le hace falta mucho. que se supone que va a volver es que la Al serie de no se ha notado nada O sea, se ha notado para bien
2: no sé yo creo Creo que un The Walking Dead no, no, no se puede permitir a estas alturas perder a un, a un El personaje está muy bien, eh, tiene... Eh,
4: eh. Un, no, una
3: mancha. Bien tiene, tiene la camiseta bien llena como de... villano, no como personaje de, del grupo. Es que de verdad me indigna. Es que a
4: mí, a mí me indigna también, porque me han, me han hecho generarme en mí mismo, dentro de mí, un, un conflicto bestial. Porque estoy súper jodido, porque tenía que haber muerto, cuando tenía que haber muerto y tener una muerte súper épica en un combate bestial con Rick, y ahí tenía que haber muerto y darle un final perfecto al personaje. Ahora no lo han matado y ahora hagas lo que hagas ya no vas a contentar del todo a nadie. Porque yo, es un personaje que me encanta... Pero es que ya no le veo recorrido. Efectivamente, no puede volver a ser un villano. Nunca nos lo vamos a tragar del todo que sea bueno. Y si nos lo acabamos tragando, en el fondo yo me siento mal, porque es como, joder, que le reventó la cabeza a Glen y, y a Risqueto, coño. Es que no puedo confiar en un personaje así. No puedo acabar
3: es que sintiendo... Risqueto todavía, pero Glen.
2: Risqueto era pelirrojo, ¿no? No cuenta.
1: <risa> risqueto es el mote que igual, le ponemos a Abraham Glenn... en la tertulia zombie por si alguien se está perdiendo y dice, ¿por qué han empezado a hablar de patatas, fritas y snacks? Eh, eh, a ver, yo, este es, este es el temazo, yo creo que pero sí, va a ser más uno. el temazo de la próxima temporada, ahora nos han ido allanando el terreno, pero vamos a ver, si Judith, ese personaje maravilloso, súper poco realista, pero que amamos y adoramos, ha podido perdonar a Negan, hay que poder perdonarle. Desde luego, las escenas eh, de Negan y Judith, para mí, han sido de, Son de escenas de conversaciones, Son de las mejores de la temporada. Richie, yo sé que tú has sido también bastante fan de esta niña.
4: Hombre, claro, son una pareja genial. O sea, muchas veces hemos visto en The Walking Dead esas body movies eh, así momentáneas en las que de repente se juntan dos improbables compañeros de viaje y, y te salen algunas cosas geniales. Esta sería una maravillosa pareja de viaje que nos encantaría ver rondando por ahí, perdidos en mitad del bosque, a ver cómo sobreviven. Sería genial. Porque es verdad que te dan el, el contraste de un Nigan que no puede ser excesivamente cruel con ella como le gusta ser con el cura Legañas, por ejemplo, pero, pero al mismo tiempo tiene como cierta... Cierto cariño o cierto instinto de protección hacia ella. Y ella, que tiene la mirada limpia hacia él, porque no sabe que hizo cosas malas, pero no vio hacerlas, ni las sufrió, no, no es consciente del alcance de la gravedad de sus actos. Entonces, pretende seguir la doctrina de su padre y de su hermano, que es aquí mundo feliz y happy flower y el apocalipsis, no, no miro para otro lado, pero... Pero de alguna manera también está esa parte de personajes, ¿verdad? Que es poco creíble, pero que en el fondo mola mucho, de una niña que, que parece que tenga el cerebro de una de una mujer más mayor. Pero que todo, todo eso mezclado en una coctelera, pues te sale algo súper chulo.
2: Sí, los diálogos entre. entre Negan y Judith es de los momentazos de la serie. A ver, por lo de Nian que estábamos comentando antes, el caso creo que es una bala que no van a perder y que le harán alguna redención. O sea, hará alguna ah, ya muerte, ya, sacrificio. Ya no, pero que
1: ya ha sucedido, la redención es salvar a Judith y con este ah, triángulo... Es una
4: muy floja, no, yo, yo creo
2: que va a tener alguna gran inspiración.
1: La ya le está perdonando, ya veréis. Es no, que... Yo me refiero
2: eh, la, de cara al espectador, no, la, no de cara ah. a los personajes, que, que claro. habrá que lo amortizarán una temporada más, dos temporadas más, tres temporadas más, lo que le aguante y tendrá un gran desenlace en el que él se saca. Sacrifique o pues que no haga un poco de, claro, de vez... Redentor y digas, bueno, pues es verdad que mató a Bran y, y mató a, a Glenn, pero pero ha salvado a no sé cuántos y, bueno, pues, pues tendrá esa redención. Yo no sé yo si, si eso amortizar. ya lo
1: pasarán y simplemente lo van a incorporar y, y hasta que dure, no lo sé, no lo tengo claro. En cualquier caso, con esa escena final eh, en la nieve salvando a Judith y a Perro, no nos olvidemos, eh, ese camino está construido y tengo que decir que para lo difícil que era creo que lo han hecho bastante bien ¿eh? sí, o sea sí, para sí. lo difícil que era el papelón de aquí tenemos al gran villano que como cuelas que lo incorporas algo que yo eh, veía totalmente impensable al final de la de la temporada anterior creo que han ido haciendo precisamente con Judith esa relación de una manera muy creíble muy poquito a poco encima con esos saltos temporales que te dan como el tiempo de entender que eso puede ir sucediendo y, y a, a mí me, me, ha, me ha medio convencido al final, ya quién se acuerda de Glenn por favor? lo que pasa
2: es que han jugado muy sucio porque te lo hacen con Judith que es la claro, nena pequeñita, la hija de Rick que es como, cómo no te vas a enternecer o sea que, que Ángela Khan habéis jugado ahí muy sucio con el espectador
1: y yo no lo ya Álvaro nada. me está poniendo caras, pero bueno. Veremos, veremos en qué quedan. Igan, más relaciones. Desde el principio de la temporada vimos que Carol y Ezequiel estaban juntos. Como digo yo aquí las relaciones amorosas las ponen en un, en, ponen papelitos en un bombo de lotería y las van sacando. Eh, una relación que ha durado esta temporada porque finaliza como el reino se rompe y también está esta relación en lo que explicábamos que es un poco pues esa ilusión por, por una sociedad maravillosa y fantástica en la que hacemos ferias y la comunidad se une en esa feria, que al final luego es el gran detonante, que ya lo sabíamos todos, aunque no hubiéramos leído el cómic, tanto feria para arriba y feria para abajo, sabíamos que en la feria se iba a liar parda. Y así fue con lo que llamamos la boda roja de The Walking Dead, que lo, no paramos de escucharlo durante esos días un montón de veces, que además, Álvaro, tú escribiste sobre, sobre ello en, en The Walking Dead diciendo que lo habían hecho muy bien, en tu opinión, la boda roja.
3: Sí, además yo creo que le podemos llamar la boda roja tanto por el hecho de que fuese un episodio muy potente y que hubiese muerte, etcétera tanto como por copiar la fórmula que durante muchos años ha tenido Juego de Tronos de no vamos a hacer en el último episodio el petardazo final sino en el penúltimo para tener luego un episodio más en el que explorar cómo van a ser las consecuencias de ese petardazo y un poco recolocar las, las piezas que es lo que ha hecho este último episodio que en cierto modo ha sido un poco anticlimático porque no ha sido ese Episodio épico final de temporada, que es lo que acostumbraba hacer Walking Dead, tanto al final de media temporada como al final de temporada. A mí me parece un episodio chulísimo porque construyen muy bien todas las conexiones emocionales, por el timing, porque todo el rato tú sabes que va a pasar algo muy gordo en esa feria, vas viendo cómo se infiltra Alfa. Incluso yo esperaba que fuese algo más sanguinario en el sentido de como en el ataque que hubo en Alejandría de los Lobos que era como muy violento, pero ha sido de otra manera y me parece que está muy bien construido y me pareció un episodio
5: This holiday whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two. Bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Bakers fresh for everyone.
3: ...genial, de los que en Walking Dead no veíamos desde hacía mucho, mucho tiempo.
1: Richie, ¿aplaudiste cuando viste la cabeza de Henry y lloraste cuando viste la de Tara?
4: Sí, yo de hecho, esa escena me parece genial porque sabe llevar muy bien el suspense, sabes que hay muchos muertos que la serie ya ha demostrado que no tiene ningún pudor a la hora de cargarse algún protagonista se, se, se sabía o sea, los espectadores ya veníamos vaticinando de alguna manera que alguno de los gordos iba a caer y está muy bien llevado como te van mostrando personajes al principio muy random que te dan un poquito igual y que poco a poco van cobrando un poquito más de protagonismo hasta llegar a, las, a los tres últimos que creo que son los más traumáticos que empezando por Enid que es un personaje que no es de los principales, pero que yo creo que el público en general le tiene bastante cariño. Eh, es un personaje fácil de matar porque en realidad hace mucho impacto, pero tampoco es tan
3: doloroso como los principales.
1: No fastidias Luego... ninguna trama en realidad con Enid porque estaba ahí muy secundaria ya.
3: Exacto, pero fíjate que Enid le han dado el suficiente protagonismo esta temporada hmm. para que no toliese. para olviese. Sí. Pero, pero que es un personaje autoconclusiva, bastante ¿no? su, su
1: trama no, no sí, afecta, claro. por ejemplo, la de Tara, sí que dices, ostras, Gilto, podía haber uh -huh. hecho mucho más, mm, se te queda un poco... O sea, la de Enid a mí me parece hmm. mm, chapó, la de Henry, por supuesto. Richie, sigue. Eh,
4: claro, luego está el más traumático, que es Tara, y luego Henry, que no por traumático, pero sí por chocante, por lo que significa y lo que representa. No, que muera Henry es casi una buena noticia, pero pensar en la reacción de Carol. O incluso el rey Ezequiel o Daryl, ese trío eh, protagonista, ver cómo les puede afectar a ellos. lo que puede eh, El devenir de la serie tiene mucho que ver con esa muerte, porque podemos ver a una Carol otra vez renacida, un rey Ezequiel hundido y caído, un Daryl que reacciona en ese momento. O sea, verdaderamente la muerte más importante, mal que nos pese, no es la de Tara, sino la de Henry, por sí, lo nivel, que puede significar.
1: A, a nivel de, de, de cómo mueve las piezas en las tramas... Eh, es así o sea que es que está justificadísima y a mí a, coñas ya aparte me pareció muy redonda eh, incluso me emocionó pese a toda la rabia que le tengo al personaje casi suelto una lagrimita sobre todo por ver la reacción de Carol y además con, esa, con ese gesto de Daryl diciendo mírame a mí no mires eh, y la interpretación maravillosa de Melissa McBride que yo tengo que aprovechar cualquier ocasión que pueda para reivindicar a esta mujer que me parece que lo hace fenomenal y que no, y que no se pone en valor como en general pasa con el casting de The de, de Walking Dead y, y sí, bueno, eh, que podemos comentar un poco también ahora, aprovechando el tema de Carol que es un personaje que ha estado un poco desaparecido y que esperemos que ahora con el, con este con este revulsivo que ha supuesto la el final del cuento, como ella misma dice no con el reino caído, con su ruptura con Ezequiel con su hijo adoptivo muerto eh, que Carol nos vamos a encontrar en la próxima temporada
2: Habrá que ver porque esta temporada... Creo que se ha quedado un poco fagocitada por el rey Ezequiel. Yo, fíjate que el rey Ezequiel por momento me ha hecho gracia. Esta temporada le he llegado a coger María porque creo que ha absorbido por completo a, a, a Carol. Y sí, interpretación, papelazo de Melissa McBride. O sea, eh, sabemos ya lo buena actriz que es. No, no lo tiene que demostrar. Pero ese momento de duelo con la muerte de Henry. Un Henry que está muy bien matado, ¿eh? Pero, pero, pero oda a que nos haya dejado ese momento, ese corazón absolutamente roto y, y Carol descomponiéndose, o se quiebra en esa escena en el monte, eh, genial y, y esta boda roja me parece muy bien llevada momentazo de Walking Dead, o sea, sí que le pido a The Walking Dead y a Ángela Khan que nos den más momentos como este, o sea, estamos en The Walking Dead por estos episodios y por estas escenas, o sea que creo que como espectadores necesitamos más, no se pueden permitir que pase una o dos temporadas y no haya un momento así, es que quizás desde cuando Negan mató a Glenn y a Abraham quitando un poquito el enfrentamiento final de Rick con Negan eh, no sé si se os viene a la memoria otro momento así tan álgido en la serie entonces claro, creo es que
1: son momentos como super creo que no de nos necesitan de, dar más eh. la serie, entonces claro, claro. es difícil mm. eh, nunca pensé que iba a decir esto pero para que no nos quede tan hater Álvaro, defiende a Henry.
2: Ah, me creía que iba a decir al rey Ezequiel. Este porque al rey Ezequiel, o sea, al rey Ezequiel no lo defenderéis ninguno, ¿no? No, no, no. No, 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 no se no, no, en no, este podcast para que se le defienda. A Henry
3: hay que defenderlo porque... A ver, era un muchacho muy tierno. Y, y hay Madre que entender no, no, otro tipo de, 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 de personajes masculinos. Él era un muchacho, pues eso, que había nacido en el, en el apocalipsis. No sé si habría nacido un poco antes, pero vamos, se ha criado en el apocalipsis y que no había mojado. Es que esto es muy importante. Henry era la redención ¿eh? de Henry por Álvaro
2: Nieva, no había mojado.
3: Viene Beta, y claro, es normal que él vea a Beta y se Beta, embelece Lidia, y Lidia. tenga como. Beta es el tío chungo este. De... <risa> Beta es el amigo chungo de Alpha. ¿eh? <risa> y, y... Ah, no, no es Beta, Lidia. Lidia. Lidia, 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 no es... Lidia, Lidia, Lidia. Lidia no es nada, no es, no. no es ninguna letra. Bueno, pues Lidia pues no la tiene jota, lugar en Lidia, Lidia y es normal que quiera tener eso. Y, de hecho quería también, con Enid, pa... pero Enid no le hizo caso, que se le rompió el corazoncito. Claro, es que encima, encima eso y la querían emparejar con la fea de las gafas, al pobre. <risa> pero, pero más allá de de sus impulsos sexuales también él representa la bondad tanto para, para Carol Carol ha tenido una época muy oscura y Henry era la luz y era esta etapa de dejarse el pelo largo y de decir vamos a vivir en plan hippie y por eso ahora también es muy interesante porque yo pensaba que Carol iba de repente a volverse otra vez esa Carol que no gustaba sanguinaria pero de repente no, está como perdida porque ya no sabe qué más hacer, qué más sufrir y, y no sé, yo creo que el arco de Henry estaba muy bien llevado, sí que es verdad que era un adolescente insoportable, pero tenía sus razones para serlo y, y puedo entender todas las cosas que ha hecho, aunque en esos momentos diga, joder, ya está este niño otra vez intentando follarse a la susurradora, pero... <risa> No, era tenía, un inútil, no lo intentes defender eh, sí. más Henry era, era, representaba la mierda de pavo, o
4: sea, no es que fuera tierno es que era más blando que un sugu derretido o sea es que era horroroso bueno, pero, pero ¿y, ¿Y qué hay
3: de malo en ser blando? no En ser un sugu, en, no, en un apocalipsis, pues hombre, un poquito sí que tiene que
4: vamos de a ver, malo
1: Yo no digo que no. no se entienda lo que hace Henry se entiende todo el tiempo, yo lo que digo es, es que debería estar muerto hace mucho tiempo con las sí. decisiones que toma Simplemente eso, pero bueno, vamos a dejar de hablar de Henry porque... Pero que haya, pero oh, oh. Que haya, haya si Jesús esa temporada y Henry haya tardado tanto es que me parece insultante bueno había dejado la, la última palabra a Álvaro para que no nos quedara tan hater pero no me dejáis no eh, puede ser eso así
2: que, es, que, bueno. hombre, es que el argumento ese de abuelillo de Álvaro de que este muchacho <risa> no en un apocalipsis y es muy bondadoso pues, pues no no lo pues compramos sí, o sea, para esto para es no, de Book no, no, ¿sabes? Mucho. es una serie de ficción eh, donde hay un apañado sí. y ya está <risa>
3: Pero María, yo necesito que comentemos lo que yo he denominado el yumicazo. Sí. Adelante. Que no sé si, no sé si sabéis lo que es, pero es este momento en que juegan con nosotros vilmente la boda roja de que justo antes de que Yumiko suba la colina y vea las cabezas nos muestran que está enrollada con Magna sí. y es como ajajá a todos ella? sabéis lo que hace Walking Dead con las lesbianas nos vamos a encontrar a Magna colgada en la pica y luego nos dice ah pues no pues no la hemos matado
1: bueno ha matado <ríe> otra pareció... lesbiana también que estará porque sí,
3: mataron otra lesbiana pero yo creo que fue como un poco un chiste interno sí, ahí de, de decir a, a como va, vamos a matar
1: a una lesbiana para que nos quede la representación bien justo vamos a presentarte una relación lésbica que no estaba hasta el momento pero así nos quedamos empate ¿no? un poco
4: claro, claro, hemos cubierto no el grupo de lesbianas unas por otras ¿no? pero en realidad el capítulo juega muy bien con eso porque es como todo o sea la claro, serie sabe que, que, los que el espectador es una muerte
1: claro tenemos ¿sabes? a Daryl a Michonne a Carol ya Yumiko que dice Yumiko y encima no, Yumiko hombre. le acabas de poner novia o sea
3: claro
4: es que era como, claro, claro la serie es eso la serie es eh, sabe que el espectador espera una muerte entonces saben eh, Juega muy bien con eso de decir, voy a ponerte delante de, de la carita muchos personajes muy potencialmente matables, ¿vale? Para que tú dudes durante todo el episodio todo esto y es luego super cruel, el lo es que no me, no me cargo a uno, me cargo a diez y tres de los diez son muy gordos. Eso a mí me parece que está súper bien llevado.
1: Bueno, pues eh, ese es el ánimo que nos deja el episodio 15 y como ha apuntado Álvaro a mí esta estructura de que te dejen reposarlo y te y te dejen un último episodio para un, colocar las fichas, me gusta mucho y además es que este episodio 16 me ha gustado especialmente con su planteamiento, con su forma y con su fondo porque nos plantean un apocalipsis y una sociedad en la que mmm, las inclemencias de la naturaleza siguen siendo las que eran y te puede venir una ventisca y una nevada terrible, pero tú como civilización todavía no eres suficientemente fuerte para, para oponer, oponer resistencia, ¿no? No lo somos a día de hoy, que siga habiendo eh, pues, pues desastres naturales, tornados, huracanes y demás. Eh, me, me gusta cómo, cómo la han retratado aquí, como una, una tormenta, como dice su propio título, puede... Ser incluso causa de muerte. Aquí el grupo se plantea que si no se mueven, eh, de, bueno de. porque abandonan el reino por los otros motivos que ya hemos ido comentando, y se mueven a, en camino a Alejandría, paran en el santuario, pero saben que si se quedan allí pueden morir. Y a mí esa trama... Me parece muy interesante, me gustaría que la exploraran más. Y aquí siempre pienso, ¿veis cómo os quedan cosas por, por tratar? Del tema de, de cómo la civilización tiene que volver a florecer en este en esta situación precaria. Y después, que visualmente es una pasada. O sea, eh, zombies congelados a los que se les corta la cabeza y caen mil pedazos de cristal. Zombies debajo de la nieve como rezagados hasta que oyen algún ruido. Visualmente es maravilloso.
2: Es muy chulo, eh, yo compro total, eh. le han salido como muchas críticas también co como por intentar parecerse a Juego de Tronos y al Winter is Coming y tal, eh, que me parece un poco tontería, o sea, me refiero, es demasiado evidente o fácil. Hay de hecho un juego... de Tronos tiene la exclusiva del invierno, ¿no te jodas Claro, claro, de que haya un invierno en un escenario, ¿sabes? En el planeta sí, pero, Tierra... Pero, pero,
3: no deja de ser curioso que haya sido justo la semana bueno, entre el juego de, juego de pero Tronos... Pero no van a dejar de cero, lo no van a decir... El invierno de World Oye, se estrena última temporada de Juego bueno,
2: de Tronos, no vamos a meter esta trampa parece una tontería. De hecho, eh, nosotros eh, María y yo tenemos un juego de mesa que es el Dead of Winter, que es un juego de mesa de zombies que pasa en un, en, el, en el invierno con una nevada, que además Richito ha jugado eh, y es justo sí. esta temática. Es un apocalipsis zombie, tipo de Walking Dead y es, se llama Dead of Winter. Es en, el, en un invierno pleno. A mí me parece que, que visualmente aporta mucho a la serie. Es seguir explorando algo, hecho de menos, de hecho ahora que lo hemos visto, que no lo hayan hecho antes, eh, que no haya habido una nevada de, de este tipo. Así que hemos y ido viendo
3: cómo evolucionan estaciones pero no algo
2: pero así tan muy potente.
1: siempre el tiempo, Sí, ¿no? pero bueno, poco... se nota... Sí, siempre
3: es prima... Es que allí hace mucho calor, es que es Atlanta y esa zona, allí es calor de narices. Sí,
2: pero sí que me gusta, ¿eh? Y bueno, luego también nos da... Al final tienen ya... Que además, eh, Richie, también hiciste tú otro top en The Walking Dead de los mejores zombies. Eh, ¿Eh? En The Walking Dead dicho, otro top de fuera <risa> de series sobre los zombies de The Walking Dead. Y... y ¿Qué ¿Y te pasa, no teníamos,
4: En la colección no teníamos... Ah. Eh, <risa> ¿Zombies congelados? No, exactamente.
2: ¿Es la primera y, vez? Y es una forma de seguir explorando otros tipos de, de zombies. Y esta A vez, En ese momento, muy blancos, ¿eh? sí, muy caminantes blancos. Sí, el sí, momento por muy caminantes blancos. El
3: zombie blanco. congelado pero le dan que... el espadazo y se deshace. Claro,
2: pero es que es, es lo que es. O sea, al final no tienes otra a mí me parece chulo y bueno pues seguir eso explorando pues ahora vamos a ver zombies congelados y for bueno, diferentes formas de matarlo si van a
1: durar muchísimo este invierno o qué realmente yo creo que no que va a ser cosa de un episodio le sale muy ¿Tú caro crees
2: solo que le va a quedar en este episodio?
1: sí porque además sí, porque al final porque... vemos a Alfa sí. en un bosque que, que está ya verdecito todo sí
2: pero yo, yo sobreentendí no sé vosotros como lo habéis entendido pero que es que estaban en, en, en sitios muy diferentes no que ah, haya
4: pasado podría, invierno pero se supone ser. que los susurradores han vuelto de una claro, especie es que dice de, de, de... de durante el invierno para no pasarlo mal y acaban de regresar y en el propio episodio lo muestra explícitamente que, que, que la nieve se, se empieza a deshacer como que están al final del invierno ya
3: pues yo entendí que sí que lo iban a continuar. Sí, yo creo que es, eh, y sobre todo lo que dice María, cuestión claro. de pasta, de presupuesto, es que no lo van a hacer más episodios. Una, una pena. Y, y hablando de esto, yo no sé si vosotros lo habéis notado, pero creo que el hecho de que ya no esté Rick y que este señor Andrew Lincoln cobrase una pasta mm. ha repercutido en que la serie parece que el presupuesto lo está invirtiendo más en la serie y no solo en su sueldo. O sea, he visto episodios mal logrados a nivel... Mm. Pues eso, ambientación y de ideas y de desarrollar cosas.
4: ¿No será ese a lo mejor el motivo de que se estén encargando a tantos protagonistas? A gente que ya lleva mucho sí, tiempo en ser. la serie...
1: Es que al final mantener una serie así de coral con actores que, claro, es lógico, aquí de todas las partes son comprensibles, pero cuando llevas tanto tiempo, obviamente las exigencias salariales... Eh, sí, pues sobre todo a partir son... de la
2: temporada 7 suben mucho los salarios porque te toca claro. renegociar y tal.
1: Entonces, bueno, eh, a mí no me, no me preocupa eso. En Fear the Walking Dead hemos visto una prácticamente renovación completa del casting y... Para mí ha sido muy positivo y yo creo que si tú lo que quieres es aguantar la serie por muchas temporadas más, por narices vas a tener que hacer este tipo de estrategias y no no es algo que me asuste. Ya hemos comentado prácticamente todo, seguro que nos hemos dejado cositas, pero ¿alguna cosa que queráis decir que os haya quedado en el tintero o si no, qué esperáis para la próxima temporada, Álvaro?
3: Yo suelo decir que estoy on fire con The Walking Dead en el sentido de que había perdido totalmente la fe, la veía por inercia, la veía, voy a confesar en español para poder estar más atento al móvil y tener así un poco de, fun, de run run en las temporadas anteriores y ahora la veo con pasión y me parece que Ángela Khan ha traído ideas chula y que puede desarrollarla. espero mucho de los susurradores y eso que por lo menos dos o tres temporadas creo que puedo aguantar The Walking Dead en buena salud.
1: Richie.
3: Yo creo
4: que la décima temporada va a ser una temporada importante para la serie. Eh. Y creo que lo que está sembrando en este lavado de cara de novena temporada le ha sentado de maravilla y que puede marcar un antes y un después en el devenir de la serie porque hay The Walking Dead para rato, o sea, no, no nos engañemos. La, la, la cadena va a exprimir todo, todo lo que pueda y igual llegamos a temporada 15 tranquilamente. O sea que este punto y aparte de la serie creo que le ha sentado de maravilla y si la serie todavía no ve su fin cerca, me parece una buena noticia y lo que pueda venir puede ser muy bueno. Y por último, aunque suene a coña, personajazo, el perro. Que se habla poco de las mascotas. No es broma, lo digo en serio. Creo que aporta bastante a, al personaje de Daryl y, y que puede dar juego a muchas cosas. Que El tema de las mascotas en la serie casi casi no se ha explorado y eso en muchas series se ha, se ha visto como algo importante.
1: Ganaría más puntos si fueran gatos. Francis, valoración. Eh, creo que fue
4: Greg Nicotero lo de lo que estaba diciendo Richie que
2: dijo una vez en una entrevista que, que él veía The Walking Dead durando 20 o 25 temporadas algo así, ¿no? Por creo pírate. que fue Nicotero quien lo dijo, o sea que... que
4: 25 años haciendo la tertulia, María, flipo.
6: <risa>
2: <risa> eh, yo creo que, que ha sido una temporada bastante errática, un tanto irregular, eh, pero que ha terminado en, en todo lo alto, que esa boda roja de The Walking Dead la ha venido fantástico, que en el final ha acabado bien, que no ha dejado momentos muy chulos. Yo la escena del Maizar me, me pareció espectacular y terrorífica. O sea, ahí coincido con Álvaro de... Eh, formas de The Walking de, 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 de darte miedo. O sea, la, la decisión creativa de coger una persona que es sorda y meterla en un maizal en el que ha perdido el sentido auditivo y el sentido de la vista. Porque, porque no te puedes orientar, no puedes ver, en cualquier punto te puede salir un zombie. Y, y cómo vienen al rescate. Me pareció chulísima y eso es la escena eh, final este de, de esta boda roja de The Walking. Me pareció fantástico. Nada, está en buena salud. A ver qué tal el arranca la décima temporada. Yo desde luego me he vuelto a, a reconciliar y veo la serie. Eh, atentamente y, y con interés de a ver cómo nos sorprenden A ver cómo continúa la décima ¿Estaremos aquí para contarlo? Esperemos que 95 no temporadas ¿eh? sí, iba a decir.
1: Esperemos que no 25, Pero aún así esté con vosotros eh, Yo he tenido momentos un poco de, 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 de rabia con la serie Con Henry, con momentos de relleno Pero los últimos tres episodios Me han parecido fantásticos De hecho, de lo mejor De las últimas temporadas No solo de esta última temporada y creo que resumo mi estado de ánimo con la serie de una manera muy fácil. Y es que hoy es lunes y he pensado, mierda, y no hay Walking Dead. Y hacía mucho oh, que eso no me pasaba, ¿eh? Hacía mucho que eso no me wow. pasaba. Y mira, Richie,
2: qué alegría les da, Richie. Estar ahí va wow. wow, a dormir mucho mejor. Me
4: voy a dormir hoy, vamos, yes. vamos, con una sonrisa en la cara.
2: Bueno, Richie, eh, para que eh, no duermas tan dulcemente, piensa en la trama del rey Ezequiel y el cine. ¡Ja, eh.
3: <risa> Pues era una trama muy guay. María, yo una cosa que me dejaba en el tintero de qué esperamos de la próxima temporada: una palabra, Magui.
4: Mm.
1: Creo que en Ajá. eso hay consenso. Sí, 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 a bueno, Que recuperemos Maggie. a Magui y a, a Carol y a ver, a ver si volvemos a ver algo en
4: la temporada 10, Carol o duty, total.
2: Yo también me apunto a <ríe> eso, ¿eh? Necesitamos un poquito de Carol.
1: Perro, gato, Alejandría, Magui, bueno, aquí están las peticiones. Menos Ezequiel. Ángela Kang por favor, toma nota de lo que hemos dicho en este podcast. Muchas gracias a los tres por haberme acompañado en esta en esta charla y en este review. Y nada más, pondremos los enlaces de todos los artículos que hemos comentado en las notas del programa, tanto los análisis de audiencias de Álvaro, el análisis sobre la, el episodio de la boda roja, el top de Ritz y los villanos, todo lo tendréis enlazadito. Y, y nada, eh, volveremos la próxima temporada, yo creo, a ver si nos reunimos los cuatro para comentarla <risa> en, en sus dos partes. Que, que bueno, yo creo que al final pese a todo, pues seguimos disfrutando de seguimos los zombies y seguimos siendo fans de la serie, así que a todos vosotros muchas gracias por escucharnos a ver que tenéis más programas en nuestro canal de podcast, podéis suscribiros al mismo, desde iTunes, Apple Podcasts, Vox, Spotify o en vuestro reproductor de Confianza buscando Fuera de Series, más información y artículos también en FueraDeSeries.com Gracias, chao